0: Buongiorno, oggi è martedì 7 marzo e questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del risultato delle elezioni in Estonia, della Tunisia che blocca i migranti dell'Africa subsahariana e di un incendio che divampa nel campo profughi Rohingya in Bangladesh. Domenica ci sono state le elezioni in Estonia e sono state anche un voto di posizionamento ulteriore sulla guerra in Ucraina. A vincere è stata la premier Kaya Kallas del partito di centrodestra Riforma, uno dei più strenui sostenitori dell'Ucraina, nonostante nel paese l'inflazione e altri problemi abbiano comunque pesato. Membro dell'Unione Europea e della Nato, l'Estonia è uno dei paesi più piccoli del blocco europeo, ma ha assunto un ruolo decisivo nel sollecitare quelli più grandi come Francia e Germania a imporre sanzioni alla Russia e a fornire armi per aiutare l'Ucraina a difendersi. Per rimanere al potere, il partito di Callas deve ora formare una coalizione con i membri del Parlamento dei partiti rivali, un compito che comporterà sicuramente molte discussioni sull'assegnazione dei seggi, ma che dovrebbe essere a portata di mano. A causa della struttura del sistema politico estone, i governi di coalizione sono quasi inevitabili. Il partito di Kallas ha comunque ottenuto quasi il 32% dei voti, circa il doppio del secondo classificato, l'ECRE, un partito populista di estrema destra che, sebbene talvolta critico nei confronti della Russia, vuole ridurre le spese dell'Estonia per l'Ucraina e destinare più fondi ad aiutare gli Estoni a pagare le bollette dell'energia e a resistere a un tasso di inflazione di quasi il 20%, uno dei più alti in Europa. L'Estonia ha una grande comunità etnica russa che costituisce circa un quarto della popolazione di circa 1,3 milioni di persone, ma il suo peso politico è stato indebolito dalle divisioni sulla guerra. Il partito di centro, che tradizionalmente rappresenta gli interessi dei russofoni, ma che si è alienato alcuni di loro criticando l'attacco militare di Mosca, è arrivato al terzo posto con meno del 15% dei consensi. Le politiche di quello che fino a pochi anni fa è stato considerato il più riuscito esempio di installazione della democrazia dopo le primavere arabe stanno tornando ad accentrarsi nelle mani di un presidente che sta cambiando le regole del gioco e accentrando i poteri nelle sue mani. Le autorità tunisine hanno arrestato centinaia di immigrati dell'Africa subsahariana dopo che il mese scorso il presidente Qais Sayed ha denunciato l'immigrazione proveniente dal sud del continente e ha detto che c'era un complotto criminale per cambiare la composizione demografica della Tunisia. Il 21 febbraio Sayed ha chiesto la fine dell'immigrazione clandestina, sostenendo senza fornire prove che partiti stavano ricevendo pagamenti per l'insediamento di persone dell'Africa subsahariana in Tunisia, al fine di convertire il paese da arabo e islamico a un solo stato africano. Nell'ultimo anno e mezzo, Sayed, eletto democraticamente nel 2019, ha smantellato il Parlamento, ridotto l'indipendenza della magistratura e ha installato la propria Costituzione. I gruppi per i diritti umani e i politici dell'opposizione affermano che il Presidente stia conducendo una campagna di repressione sempre più ampia per ottenere consensi politici e distogliere l'attenzione dall'aggravarsi della crisi economica in Tunisia e dalle crescenti critiche al suo governo autoritario. In Bangladesh è divampato un incendio molto esteso che ha travolto i campi profughi Rohingya del sud-est del paese, lasciando circa 12.000 persone sfollate. Il disastro arriva nel contesto del deterioramento delle condizioni del megacampo campo gitu Kupalong, che ospita quasi un milione di Rohingya, la maggior parte dei quali è arrivata dopo essere fuggita da una campagna genocida dell'esercito del Myanmar nel 2017. L'incendio ha consumato diverse migliaia di rifugi in bambù e teloni, oltre a strutture come ospedali e scuole, finché non è stato spento dai vigili del fuoco Rohingya e del Bangladesh. Alcuni residenti hanno riportato lievi feriti, ma nel pomeriggio di lunedì non sono state segnalate vittime. Intanto, le agenzie delle Nazioni Unite e i funzionari del governo del Bangladesh hanno iniziato a condurre una valutazione per determinare quanti rifugi devono essere costruiti. Per la prima volta dal 2017, la scorsa settimana il World Food Program ha tagliato le razioni di cibo per i Rohingya, citando l'inadeguatezza dei fondi come causa alla sospensione. Gli aiuti umanitari per i Rohingya sono in calo dal 2021 e si prevede che quest'anno diminuiranno ulteriormente. Questo è tutto da The Vision, a domani.